0: Senhoras e senhores, boa noite. E nesta era de redes sociais, tanto para a vida normal, é salutar, ressaltar a importância de falar corretamente o português. Com vocês, Leandro Gulo. Ah, seja bem-vindo, moleque.
1: Tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. olha Muito feliz, muito feliz prazer, mesmo. Prazer é a, todo a, nosso. É, agradeço especialmente a Nina, que proporcionou esse momento, e a Larissa, que vai ter nem semana que vem, e ela Opa. que me indicou em primeiro momento vocês. Então, muito obrigado. Obrigado, Nina, Larissa, cara. por ter
2: indicado. E a Nina também, que... que proporcionou falou, esse... É, a Nina falou se assim, você tem que trazer o, o, o professor de oratória aí, Leandro Gulo Aqui Bulu, vai ter um guloso, neném lá, como é, que é o nome dela? Né? Larissa.
0: Larissa, você pode escolher aí qual vai ser o nome do, do seu filho. Bernardo, Fábio ou Ronde ou aí Leandro. Aí, é.
2: Mas já deve ter nome já, né?
1: Já, já tem já. É. É. Fernando, Fernando. Fernandão, vai é. chegar o Fernandão aí. É com F. É.
2: É. <risos> é. E antes de começar a nossa resenha aqui, eu queria agradecer ao nosso apoiador, Urbana Pizzaria Quadrada. Já comeu?
1: Não, ainda não. É uma Olha, boa pedida para hoje, né? Estou com a esposa aqui, legal. então já posso levá-la lá para o Olha, legal.
2: Matheus, tá ouvindo aí, Matheus? Ó, Urbana Pizzaria Quadrada é a única pizza quadrada da região, tá? E é, é, ela é feita com muito requeijão, né, Bernardo?
3: Opa! E Sim. ainda não podemos esquecer do pop.
2: Do pop. Do pop, pop é um região. rolinho, tipo pizza cone que vem. Olha. É muito legal. É, é, essa pizza, ela vai. tem um volta redonda de delivery, né? E tem a sede lá, que é em Barra Mansa.
3: Barra Mansa. E
2: vai abrir agora um monte de castelo em Volta Redonda.
0: E digo mais, depois de você saborear a pizza quadrada da Urbana Pizzaria, você pode escovar os seus dentes, manter aquele sorriso ah. bonito e limpo, na Cata Preto Odontologia. É, <risos>
2: Ca Cata Preta, é nosso patrocinador, Cata Preto Odontologia. Se um dia precisar botar um, uma prótese parafusada no dente, tá?
0: Fazer um clareamento.
2: Pode procurar Sim. Dr. Andresa, doutor. Eduardo Cata Preta, que está lá te esperando em breve. Espero que não, né? <risos> é.
1: Vamos ver. Espero, espero que não, né? Mas a idade vai chegando, a gente sempre é. precisa. Sempre vão saber. E o,
2: e o pessoal que quer alugar o seu podcast, quer fazer o seu podcast, é aqui, descendo pelo lado, nosso estúdio, estúdio DPR. Vem para cá, temos aqui, procura o Lucas. O Lucas vai conversar com você, te passar uns preços excelentes que temos aqui, tá? Nada mesmo de 15 mil reais. Opa, Dá, o nosso estúdio tá
0: também é seu.
2: É seu, mas tem que pagar. <risos> tá? tá barato, tá barato. Beleza? E equipamento de primeira, microfone, condensadores aqui, câmera da Sony, né? Full HD. Me, e o me, que você é que falou aquela vez? É?
0: <risos> Melhor que do Rio. Pô, cara, é
1: a é, televisão. TV multifocal. Multifocal. Você <risos> <Multifocal. risos> uhum. viu? Eu vi, vi, eu vi. Que ah,
2: aí, eu Vou ter que tirar do ar esse assim, negócio, né, cara.
1: Pô, pô, ficou muito engraçado, é. cara.
2: Então tamo aí, cara. Leandro Gulo.
1: Isso. Leandro. Pô, Leandro área de comunicação e oratória. É um prazer estar aqui. Vamos à primeira pergunta.
2: Já tem? Já? Já é é, tem? Claro. Eu é. falei que é sem script, você já fez um script.
0: Eu sou um caboclo Caraca.
2: curioso, é. eu quero Ele saber. Você tá falando das bonito
1: coisas. aqui, hoje, esse ah, sempre fala assim, mas impostado. Eu, e acho, tal. eu
0: acho que é porque quem senta aqui é. é. Porque o Eduardo fala bem, né? Então eu acho é. que. Ui. É. Beijo, Eduardo! Mas vamos lá aqui. Então é. Para você se profissionalizar nessa área da comunicação, você fez uma faculdade, certo? Ou um curso?
1: Não, olha que interessante. A área de oratória é uma área que não existe uma formação específica. A princípio, qualquer pessoa que quer dar aula de oratória, ela pode. Legalmente não precisa de um conselho de classe, de um registro, algo assim. É muito mais uma arte em si. Então, é claro que o professor, vai, o instrutor, o consultor, vai se consolidar à medida que ele está capacitado para isso. Então, dentro da área de comunicação e oratório, o que, que vai acontecer? Eu brinco dizendo que é igual psicólogo. Às vezes você fala assim, ah, você está precisando de um psicólogo. Aí uma pessoa leiga tem a impressão que, ah, psicólogo é qualquer um. Mas todo psicólogo, qualquer um deles tem linhas que às vezes são até antagônicas. Então, é muito importante uhum. você escolher bem um psicólogo. E a mesma coisa acontece com o instrutor na área de comunicação e oratória. Depende muito da bagagem. Então, por exemplo... Tem professores dentro dessa área de oratória que são fonoaudiólogos, mas o que, que tem a ver a fonoaudiologia com a oratória? A princípio, nada, porque um fonoaudiólogo pode ser muito bom identificar as patologias de um paciente e tal, na parte da fala, mas falar pessimamente na frente de um público ou ter pânico de um microfone. Então, quando é um fonoaudiólogo dando aula de oratória... Ele tende a puxar muito para articulação, para dicção, para projeção vocal, que são coisas muito importantes dentro da oratória, mas não é o todo. E, geralmente, quando um professor é dessa área, ele, além dessas competências da área da, do, da saúde, do que ele fez, ele também desenvolveu a habilidade de falar bem diante do outro. Tem gente que é do teatro, que trabalha muito expressão corporal. Então, por exemplo, um professor de oratória na área do teatro, o que, que ele vai puxar? Expressividade corporal, presença de palco, mas, às vezes, é uma pessoa que nunca participou de uma reunião comercial, de uma venda, de uma coisa assim, de uma reunião de empresa. Então, assim, são ônus e bônus. Um outro exemplo, o um terceiro, seria o psicólogo. Tem psicólogo que é professor de oratória, mas qual que uhum. é a, a expertise dele? Principalmente os traumas, o que impede a pessoa, aquela parte mais psicológica, que é legal também. Faz parte da oratória também, mas também não é o todo. Então, qual é a minha expertise nessa área de comunicação e oratória? É trazer essa parte da fala, da expressividade, mas dentro de um contexto empresarial. Porque, como eu disse para vocês aqui, eu fiz a escola técnica, a Lógeras, aqui em Volta Redonda. Uhum. Fiz a UF, depois de engenheiro de produção e trabalhei por mais de 10 anos como engenheiro, como gestor, liderando, coordenando e também nessa parte de comercial, também engenheiro comercial. Sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito de pessoas, então quando eu vivi estava ensinando Entendi. as pessoas. E aí eu fui buscar, sendo objetivo na sua pergunta, eu fui buscar capacitação na área de comunicação, oratória, comunicação não violenta, mais de funes, e tantas outras coisas, mas para alguma coisa pessoal mesmo, autodesenvolvimento. E aí os amigos começaram, cara, eu vou ter uma reunião, vou ter uma entrevista, vou ter uma apresentação, me treina aqui. E a gente que vem da área da Exata tem muito essa coisa de, ó, vamos embora, ó, início, meio e fim, ó, tem que terminar. Então, a coisa foi dando tão certo, as indicações foram surgindo e aí a coisa foi acontecendo. Então, a oratória não tem um certificado em si, depende muito mais da bagagem do instrutor e da validação dele pelos alunos.
0: Eu gostei muito da sua definição como arte, né? Ela como
2: é, a arte, arte. é uma arte, é É um, é um mesmo, dom filho. na verdade. Eu acho que é um dom. Nem todo mundo pode falar. Por exemplo, gago não pode. <risos> não, tem, tem, tem vários os alunos rapaz, que é. eram
1: que eram gagos? Porque veja, a gagueira mesmo, ela não é uma questão física. Eu conversei com vários fonodiólogos sobre essa questão. Eu falei, olha, tem tem começado a aparecer muitos gagos aqui dentro do curso de oratória. Mas aí, o que, que é? Isso é um problema físico, uma coisa motora? E não, eu conversando com eles, e tem aqui, deixo a referência para quem quiser, Silvia Friedman, que é uma fonoaudióloga, assim, expert nessa área, a área de gagueira é com ela, e ela fala muito nos livros dela que a gagueira é muito devido a uma questão emocional. E geralmente, geralmente não, 100% dos casos é na infância. E se você me permite, sabe como é que acontece a gagueira? Uhum. A criança, quando ela está ali pequenininha, o que ela quer interagir com os adultos. Então ela quer falar, ela quer se expressar, só que ela não tem o que a gente chama de meios de ação. Ela não consegue traduzir o querer dela em palavras. Por isso que ela pega, morde o relógio. Ela quer o relógio. O que, que ela faz? Ela agarra o relógio, aperta o relógio, morde o relógio. Ou pega a comida do lado. Mas ela não sabe pedir, ela não tem os meios de ação. Uhum. E a partir do momento que ela vai... Tudo bem. É, é, cobrança, para... é cobrança, é cobrança. <risos> ah. A partir, do momento que ela vai... <risos> a partir do momento que ela vai pegando algumas palavras, ela começa a se expressar, ela começa a gostar de querer falar e comunicar. Só que há um período normal esperado que a gente chama de desfluência. O que seria isso? A criança vai ter erros de português, ela vai gaguejar, ela vai errar. Só que às vezes o adulto, na melhor das boas intenções, querendo ajudar no desenvolvimento daquela criança, aí ele começa, não, não é assim, fala direito, uhum. respira, vai uhum. devagar. E aí a criança começa a viver um processo de ansiedade. Porque ela quer falar, ela está doida para falar, mas, ao mesmo tempo, ela está com medo de ser corrigida, de hum. não falar legal, de não ganhar o afeto do adulto. Então, a fala acaba tornando uma conotação de ansiedade para ela. Então, e aí está instaurada a gagueira.
0: Que, tem que ser que, treinado. Que, 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 que maneira, hein? Sim. É, sim.
1: Como é que a gente, é gente possa usar essa palavra, cura a gagueira? É o, olha que contrasenso. É o adulto aceitar a gagueira. É ele parar de ter aquela pressão de eu tenho que performar sempre, eu não posso errar, eu não posso escorregar. Quando ele começa a relaxar de tem momentos que eu vou errar, tem momentos que eu vou gaguejar, então vou parar, vou respirar, a fala dele flui que é uma maravilha.
0: Então a cura vem da, da, da paciência. -pa -pa -pa
1: Sim, as técnicas em si, o que as técnicas de oratória vão fazer? Pelo menos da forma como eu trabalho. Vai ajudar a essa pessoa que sofre da gagueira a ter maior domínio sobre o time dela de falar. Porque ela vai falar, ela fica ansiosa e começa a acelerar a fala e aí ela se pede. Então quando ela começa a perceber que ela pode parar, respirar, que ela pode tirar os vícios de linguagem, que ela pode olhar para as pessoas, que ela pode abrir os braços, andar... Então quando ela começa a se perceber no controle da fala dela... Aquilo vai relaxando, ela vai ficando mais tranquila E aí a fala flui melhor Até o ponto que não aparece mais hum, Esse é, é fato Como é que é a, a sua metodologia
3: Para os gagos lá Como é que é o início que você Começa a, a perceber e tratar Essa questão na, na
1: oratória Com eles Bom, não tem uma turma específica para os gagos Eu não separo os gagos dos demais Eu Sempre uhum. que chega algum aluno Me manda um whatsapp perguntando da turma E tal e aí eu falo, me manda um áudio contando um pouquinho sobre você, sua dificuldade, o que você está esperando e tal. Então, naquele áudio de um minuto, dois minutos, eu vou identificando o que é a necessidade do aluno. No não. caso do, dos gagos, eu não impeço que eles venham ao curso, eles vêm, claro, mas eu os trato como todos os alunos. Como é que é a dinâmica? Eu explico a técnica, uma técnica em específico, pode ser de tirar o net, né, tirar os vícios de linguagem, tantas outras. Não. Durante 20 minutinhos, expliquei a técnica, os alunos vão ao palco. E aí eu, eles falam. Falo, você
0: falou tirar o né, né? Tirar os. Os, os né vícios um da lingua. dos
1: verdes. Tipo. Pode falar sobre ele, dos vícios de linguagem. Tem um né, é. tem um tipo, tem um então então. Já uhum. viu? Quando vai começar que um mais, discurso, demais. a pessoa, então. Ou o tipo, nossa, tem assim, tão um pior que isso. Tipo, é, tipo. é, não é. É. Não, não é. é não é, entendeu,
0: não é. Tem, entendeu, também
2: então, entendeu Então o exercício entendeu.
1: é também
0: tirar os vícios de linguagem Tem
1: os vícios de linguagem, a questão da postura De olhar para as pessoas enquanto você fala Movimentação de palco, modulação de voz Porque tem gente que não tem expressividade nenhuma Na fala, é aquela fala Meio robótica, já viu? O pessoal vai falando, mas parece que ela está morta ela tá está feliz, mas está falando assim <risos> A gente precisa né? gesticular também Também, entre, entre, é entre coisa... isso tudo Mas assim, o gago não tem um tratamento diferenciado Ele é colocado dentro de uma turma com outra as pessoas, uhum. e ele vai começar a perceber que todo mundo ali tem as suas ansiedades. Isso é uma coisa meio pandêmica já, da ansiedade. Então, todo mundo tem a sua ansiedade e precisa trabalhar isso, de parar, respirar, olhar para as pessoas, não correr na fala. É um uhum. trabalho muito bonito, cara. Eu, eu aprendi muito. muito isso,
2: porque eu passei minha vida inteira, a gente conversou antes aqui, eu sempre fui gago e sempre fui ruim de comunicação. Sempre fui péssimo em comunicação. Na escola, é, até... Nossa, quinta série, digamos assim. Quinta série é terrível é. para todo
1: mundo. Eu, eu acredito, é, né?
2: Fui péssimo em oratória para falar, para explicar um caso. Sempre fui, sempre fui péssimo, mas eu sempre fui treinado para isso. Ron de fui...
0: Nunes então era
2: gago? Não muito gago, mas assim eu tinha surtos de gago, de gagueira. Então eu, eu passei a me passei a treinar. Fiz teatro.
1: Que bacana. Olha, fiz que teatro.
2: É teatro me ajudou muito. Eu era tímido também. Falo que sou tímido também, ainda sou, sou tímido. Só que eu consigo trabalhar minha timidez. Se eu tocar um público de 5 mil pessoas, eu toco violão na boa, canto. Se eu pegar um violão agora aqui, eu fico tímido. Tem essas loucuras aí. Minha cabeça parece que não trabalha assim. Eu fico com vergonha de tocar aqui para vocês quatro. Entendeu? Mas num show você viu meu show.
3: Com certeza. Eu show sou outra é pessoa.
2: Eu sou outra pessoa. É engraçado isso. Consigo me comunicar melhor. Falo com as pessoas dentro dos olhos, agora, numa
1: sala de aula, apresentar o terceiro. Ah, Leandro, eu sou tímido, mas o que, que ela é na verdade? Na verdade, seria a primeira classificação, ela é uma pessoa introvertida, ela é aquela pessoa que ela chega numa festa, num ambiente social, está todo mundo conversando, ela está feliz de estar ali com as pessoas está ouvindo as pessoas. Se alguém perguntar a opinião dela, ela vai falar, mas se ninguém perguntar também, ela não tem aquele que eu chamo de um comichão, já viu aquela coisa? É. Você está na, na, hum. no meio das galeras e você está assim, eu quero falar, quero que chegue a minha vez, eu quero falar, deixa eu botar a minha opinião, não, não tem isso. Para ela estar ali é o maior prazer dela. Então, geralmente, é uma pessoa mais introspectiva. E, às vezes, ela recebe o rótulo de tímido. Ela é, não é tímida, é só uma pessoa que gosta de ficar na dela. Isso não é um problema em si. Quando que isso, nesse caso aqui, quando é que isso se transforma num problema? É você ser um profissional que tem essa introspecção e quer ser um líder. Quer ser um gestor quer atuar, por exemplo, num podcast, quer coordenar a equipe, você, tá no, você quer ocupar uma posição que demanda, dentro dessa posição, que você tenha que falar, que você tem que interagir, que você tenha que tomar a iniciativa. Então, para muita gente, isso pode ser um peso, isso pode ser um fardo. Tem gente, não estou dizendo que esse seja o seu caso, mas tem gente que no seu perfil diria assim, não, eu fui lá fazer o um podcast ou fui para o teatro e eu acabei gostando do negócio. Eu vi que é legal não ficar tão dentro da minha, da minha casca aqui. Pô, beleza. Mas tem gente que vai e vê e fala assim, ah, é muito pesado para mim. É muito esforço para mim. O que, que eu falo para esse tipo de aluno? Tudo bem, cara. Tem trocentas profissões que você possa exercer que não demanda essa exposição tão grande sua. Então escolha. Uhum. Porque às vezes tem gente dentro do contexto corporativo que escolhe. Ah, quero ser líder, quero ser gestor, mas só quer pelo dinheiro. Porque uhum. às vezes a empresa não tem uma carreira em Y. Uhum. Ela só tem aqui. ó. Para o um único jeito de subir, você virar gestor. E aí para ele é um peso. Então o primeiro tipo seria esse. Tem um outro tipo que é o seguinte, que é aquela pessoa... Que ela, assim, ela tá no meio da galera, ela quer falar, ela quer emitir a opinião dela, mas ela já apanhou tanto. É, a pessoa, é Aquela pessoa que vai falar, fala, cala essa boca, você não fala direito. Criança aqui não tem voz, não tem vez. Um trauma. Aqui não fa... Trauma. Na Cara, escola, passou vergonha e tal. Eu vou te falar que eu tenho uma
3: parada assim, porque assim, eu tenho uma, uma situação que acontece comigo, eu não sei o que que é que quando eu chego e começo a falar, eu não sei se eu me atrapalho nas palavras, eu tenho uma com uma confusão mental de organizar os pensamentos ali para expor o que eu quero dizer. Que, às vezes a, a pessoa acaba ficando assim tipo meio, parece que está escutando mas não tá aí você quer falar uma coisa você precisa falar um negócio a pessoa não está te dando
1: atenção isso é muito complicado está é, faltando o persuasivo aí não é sim persuasivo às vezes a modulação de voz às vezes o time assim como no stand up você tem muito essa questão do time da piada então numa hum. conversa também tem isso às vezes o seu papo é super interessante, o que você fala é muito legal, mas não é o time da pessoa. Então eu falo para as pessoas, olha, a oratória não é a arte de conquistar custe o que custar. É você estender a mão para o outro. Se o outro vai te dar a mão, você não sabe. Então quando você está conversando, você vai sentindo, eu, eu brinco dizendo que é como se fosse um primeiro encontro. Sim. Você fica sempre naquele, eu quero que tenha um segundo, mas é, será que eu falei muito? Será que eu falo pouco? Será que eu falo isso? Eu não falo? Não, não tem um livro que diga, ó, oh, no primeiro encontro você tem que falar isso, fala aquilo. <risos> não tem, tem mulher que vai adorar que você fale a noite toda, ela só fica te ouvindo e te analisando, e tem é mulher verdade. que ela vai querer que você fale o mínimo. E então, é ela assim, falar,
0: né? Esse é mais ou menos o normal, falar, né? A é
1: que fala, é, hoje mudou né? muita coisa, mas assim... <risos> Então, tem essa questão do time. Então, tem o um cara que já apanhou muito, ou a mulher é. que já apanhou muito na escola com relação ao trabalho, à apresentação e tal. Então, é aquela, aquele velho ditado, macaco velho não bota a mão em cumbuca. Então, assim... Gato tem medo de água fria Então assim, num contexto Você pode estar numa roda, numa apresentação Alguma coisa, você sente que Cara, eu quero falar, eu queria colocar, mas não E se acontecer igual aconteceu daquela é um vez? É com empecilho, né? E aí você fica com medo, então tem é. esse tipo de pessoa também Meio trauma não. Que diz daquela, que é, daquela aí,
3: infância né? Aí olha
1: que é interessante, quando chegam num curso de oratória Geralmente os tímidos que chegam Num curso de oratória São desse perfil Adoram falar, adoram aparecer Só tem medo e aí quando eles descobrem, ah, então é assim, é. fala assim, fala assado, todo mundo gosta, suba a voz, desse, dou pausa, ando, olha, que aí começa a atrair até... Aí, no, aí o difícil é tirar do palco. Estou precisando <risos> dos segredos aí. É só fazer o, o curso é com o professor Leandro Gulo. <risos> Inclusive a gente vai ter aqui, dia 17 e 18 agora de junho. Onde vai ser? Vai ser no Aterrado, na, na Universidade Cruzeiro do Sul. E aí são apenas 10 vagas, se eu não me engano, já tem 6 pessoas inscritas. E só 10? É, sabe por que que acontece? Hum. Como eu falei para é vocês. você dar
0: atenção, né?
1: É, porque eu falei é. para vocês, como é uma arte, cada um ensina de um jeito. Certo. O que, que a experiência tem me mostrado? Às vezes você coloca assim, ah, são 30 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas. Cara, vira uma palestra de oratória. O um curso é uma coisa diferente. Eu é.
0: estou imaginando algo Não, assim como uma palestra. E tem cursos
1: que falam assim, ah, vão ser três, três meses de curso. Beleza, mas a pergunta que eu falo para os alunos quando vem me procurar, quantas pessoas serão? Porque assim, se for em três meses de curso, aí são 20 pessoas uhum. numa sala, o cara vai dar aula ou a mulher duas horas de aula, bota e divide quantos minutos para cada um. Se você não se jogar adoro, na frente para falar, você vai embora e não falou. Então eu trabalho, eu particularmente gosto de trabalhar com 10, porque você vai para o palco, fala, tem feedback, uhum. não conseguiu, faz de novo, aí os colegas dão feedback, você, cara, você fica uns 20 minutos. E tem prática também, né? Não, a prática é essa, sua Então de 10 no já... Palco, no palco falando... É, você tem que se jogar lá, senão não. também você não mas tem aí todo... aquela percepção, então, Mas né? aí o, o meu trabalho maior... Veja, eu falo para os alunos, eu falo, cara, cada vez mais o meu trabalho não é tanto ensinar técnica de oratória. A técnica em si é o mais, a parte mais fácil do meu trabalho. A parte que me exige muita atenção, muita habilidade é trabalhar hum. com esses, esses condicionamentos emocionais. Eu não vou dar conta, eu não consigo eu chegar na frente. Acho que está tudo errado e aí você vai trabalhando. Tanto é que eu fui fazer Sair formação na psicologia. Né? Ah é? Hum. É porque eu cheguei para minha psicóloga, eu, cara, psicóloga, todo mundo tem que ter, tem que estar no bolso da família isso. É, é bom, é bom. E aí eu cheguei para minha terapeuta Eu falei assim para ela assim, mas se a pessoa chorar lá, o que que eu faço? Porque como eu venho da engenharia, então tem muito essa coisa de vambora, cara. E aí, ó, faz isso aqui. É, Bernardo, não é isso? isso? Bernardo, vambora. Eu falaria assim, Bernardo, vambora. Não, choro, pode chorar, cara. Vamos lá, ó, foca aqui, <risos> é isso, naquilo e tal. Só que é uma área que toca em muitas questões emocionais. Então eu fui trabalhar essa, esse tato, essa habilidade dentro de formações específicas na área de psicologia para saber conduzir o aluno e respeitar o tempo de cada um. O
3: cara deve ficar muito nervoso também, né? Claro. Chora. Tudo
2: sob pressão, acho que, na minha tudo sob pressão. Eu sou um cara se botar muita pressão, não vai funcionar.
1: Eu também sou do mesmo jeito, é foda. Não, isso tudo é trabalhado. Por exemplo, é. tem aluno que chega lá muito com a seguinte demanda: Leandro, eu trabalho num ambiente de produção, um ambiente muito dinâmico, é muito agressivo. É muito assim. Você fala uma coisa, o seu gerente vira para você, o supervisor, seja lá quem for, vira e fala: Mas eu não acredito em nada do que você está falando. Por que, que você acha que é isso? Assim, desse uhum. jeito. Então, assim, tem gente que trava e sai da sala chorando. Então, como é que você responde sem chorar, sair chorando, e sem voar no pescoço do gestor também e já partir para cima? Então, você tem que trabalhar suas pressões. Lá a gente simula também. Você vai fazer, se for o seu caso, você vai fazer uma apresentação, no final, seus colegas vão fazer a plateia difícil, que a gente chama. Entendi. Mas, Bernardo, eu não concordei com... Tem gente que esse olhar, cara... É muito importante trabalhar isso. O Bernardo já pertence
2: ao multiverso, né? <risos> é. o Eduardo está dizendo aqui. Ó. Será que tem pergunta aqui? Os seus alunos devem querer fazer perguntas aqui. Ó. É... Aqui, ó. Vitor Malaquias. Conhece? Victor. Sim, sim, Vitor. Boa noite. Quer que é? Não estou conseguindo ler aqui. Vê que gest... gestuais... Devo evitar o que devo fazer quando vender meu serviço? Ah, eu não entendi bacana. direito o que isso. Acho aqui. que eu
1: entendi que ele quis dizer: o Vitor trabalha com serviços de barbearia, então hum. ele está sempre envolvido vendendo algo para alguém ou tentando conquistar mais um cliente e tal. Eu acredito que ele esteja perguntando dos gestos, que gestos? O que está trepada
2: a letra aqui, tá vendo? O, o, os vocábulos estão trepados no outro. Não tô ah, tá.
1: Que gestuais eu devo fazer e evitar quando Tudo for junto. apresentar meu serviço, quando for fazer uma venda? Veja, de modo geral Novamente, não há uma regra Não é assim, eu falo para os, para os alunos Se tem uma regra, não tem regra Então você tem que ter muita sensibilidade Para perceber o time Mas de modo geral, que gestuais que a gente, a gente Deve evitar numa conversa, numa palestra Numa reunião, numa apresentação Gestuais que a gente chama de gestuais de fechamento Então nada de apresentar Com a mão assim uhum. Ou fechando assim Ou com o braço cruzado Ou com a mão do bolso, nada que esconda a mão porque olha que coisa interessante, a mão tem um poder muito grande nas nossas conversas. Sim. Tanto é que aqueles filmes antigamente, hoje já está tirando, mas <risos> é. de polícia, tá já mesmo. viu aquele filme de polícia e ladrão, tal? Aí quando a polícia estava ao longe, falava assim pro bandido: "Mãos ao alto". Hoje já está tirando, porque é complicado hoje. É. Né? Mas antigamente era o que "Mãos ao", o que que é "Mãos ao alto"? Eu quero saber se você está desarmado. Porque o nosso, o nosso principal instrumento de ataque e defesa são as mãos. Então, numa plateia, numa fala, como eu estou aqui com vocês, quanto mais eu trabalhar sem fechar a mão, sem esconder as minhas mãos, instintivamente eu passo para as pessoas a ideia de que, De que eu estou de peito aberto, de coração na mão, assim, olha... para vocês. Então, isso tende a passar mais confiança para as pessoas. Eu imaginei
0: com, com esse é. gesticular, no momento que está vendendo, é tipo... Ó... Eu, o cara fazia assim: Ó, oh, meu produto é bom pra caramba, hein? Pode levar pois que é. você vai ficar satisfeito. Tem, e, veja, <risos> e, e as
1: pessoas, esse assim, o que você usou de exemplo acontece, mas vamos pegar a, a coisa mais sutil. Às vezes a pessoa vai falar do produto dela, ah, meu, meu, sei lá, pega meu caso aqui, ah, meu curso é muito bom, tem isso e aquilo, mas a expressão facial dela tá quase como se fosse assim: meu curso é muito bom, é ótimo, eu tenho uhum. certeza, sabe? Você vai gostar, como aquela cara estivesse quase morrendo. Uhum. E a pessoa, às vezes, só tá cansada pessoa às é. vezes trabalhou o dia inteiro, tá exausta, mas o, o, quem vai comprar não sabe disso. É, então é ele olha aquela espécie e fala, cara, nem, nem você acredita no que você está vendendo. Então gestuais muito bons são manter as mãos abertas. Se você estiver em pé, manter o corpo ereto. Tem gente que vai e já fica assim, né? Sentado uhum. também, mas principalmente em pé, a pessoa se curva muito. A pessoa desviar o olhar. Desviar o olhar dá um problema danado. Tem aquele ditado ou poeta que fala que o olhar é o espelho da alma Com certeza com Já certeza. viu? Aquele do nosso dia a dia Sim. A mãe quando era pequeno, quando a gente aprontava, falava alguma coisa que a mãe fazia Fala isso olhando aqui nos meus olhos Repete isso olhando nos meus olhos A gente foi criado com esse tipo de o frase Ah,
2: olha, é terrível
1: Então o que, que isso vai meio que condensando assim na nossa cabeça, cristalizando O que é? Se você for falar a verdade, você fala olhando nos olhos Entende? Então, por exemplo, o Bim aqui, se a, se a esposa dele, namorada, seja lá o que for, estiver com ele ele perguntar assim para ela, ela perguntar, você saiu do estúdio e veio direto para casa, né? E se ele falar assim, vim, vim, olhando, vim, uh -huh. tive... E se ele falar, vim, vim é, e vim... Aí vim já vê. dá uma dica aí, Entende? que tem uma
3: coisa errada. Pode ser que ele
1: estava só lembrando, <risos> o que, é que eu fiz mesmo depois do estúdio? Mas desviou olhar, a pessoa vai atender, ah, achar mas, que você está mentindo. ele tem outra técnica. Ele, que é?
2: ele liga para a poder dele, fala, ó... Oh, eu sou Homem-Aranha, tá. <risos> tive que fazer uma missão, Entendeu? aí é assim que funciona. Mas assim, então a linguagem corporal ela é muito importante na oratória.
1: Cara, muito mais do que as palavras que você vai é. dizer. Tem alguns estudos que vão dizer o seguinte, que de 100% do primeira, da primeira impressão, 55% é a linguagem corporal responsável por isso. 38%, 35%, 38% é o tom de voz e 7% o conteúdo. Ou seja, as pessoas, a gente fica tão preocupado em o que, que eu vou dizer, mas na verdade as pessoas estão prestando mais atenção em como você vai dizer. É. Porque para mentir, para mentir, a gente pensa muito nas palavras, mas a gente não se preocupa com a forma, com o tom de voz, com a linguagem corporal, com a expressão, as pessoas acreditam nisso. Um exemplo bem do nosso dia a dia, sei lá, você vai na casa da sua, da sua sogra, vamos botar a sua sogra no meio não, mas você vai na casa, é sempre complicado.
2: <risos> se sogra, sogra, Só uma pausa, sogra é igual onça em extinção. <risos> Todo mundo defende, mas ninguém quer ter em casa. <risos>
1: você é. vai na casa de algum amigo que você considera muito e tal, e a esposa dele está lá e tal. E quando você chegou, a esposa dele olhou para você... E ela fala, nossa, que bom, né? Que bom que você uhum. veio, Rodiné. Nossa, estou é. muito feliz de você estar aqui. É. Você vai falar, eu sei que. A... Veja, as palavras que ela está dizendo são boas. Nossa, que bom que você veio, Rodiné, estou muito feliz de você estar aqui. Mas 100% de todo mundo que vê essa dinâmica vai dizer, você não era para ter ido. Uhum. Por quê? Porque a primazia é linguagem corporal e tom de voz. Então, o que a gente faz dentro de um curso de oratória? É ajudar a uma calibragem na pessoa é. para ela perceber o seguinte, cara, seja o que você falar, o seu tom de voz, e sua linguagem corporal tem que estar tá condizente, tem que dar suporte para o seu discurso. Se você está falando que está feliz, você tem que ter pelo menos um leve sorriso no rosto, um brilho no olhar, gestuais mais abertos, porque não faz sentido você ficar com uma postura muito tensa. E muitas vezes as pessoas quando vão falar, elas não prestam atenção nisso e acabam passando a impressão errada. Nesse caso aqui, a esposa do seu amigo poderia dizer nossa, eu só estava cansada. Ou estava chateada porque o meu marido aprontou algo não tem nada a ver contigo, mas você não vai saber.
0: É.
2: Uhum. Você vê o poder, né o poder que tem na oratória. Ela serve para um monte Com de certeza. coisa. Um monte de coisa. Você lembra daquele filme é, do Denzel Washington? Que, que, Bom. O livro de Eli... Não. Muito bom, ah, o livro bom. de Eli. Eles sério? estavam caçando aquele livro o tempo todo, né? E ele protegia aquele livro, que era a Bíblia, né? Sim, sim. Aí o capanga do Gary Oldman, que era o ator vilão, perguntou para ele: Mas por que você quer tanto esse livro, cara? Ele, porque as pessoas antigamente tinham poder com ele. Ou seja, a pessoa pegava lhe, falava falava em público. Uhum. Tudo e dominava pela
3: fala e pelas expressões, né? e, Depois domi... é que então, foram e
2: dominava as pessoas com as palavras.
1: É a palavra ela constrói mundos e destrói mundos. Uhum. Às vezes, olha só, só até um bom dia Às vezes você uhum. tá andando na rua, você encontrou alguém Você tá cheio de problemas a pessoa, Encontrou alguém, a pessoa Oi, bom dia, Bernardo, tudo bem? Ela não resolveu seu problema, ela não perguntou como é que você está Mas só o jeito que ela te cumprimentou Você sai tão bem que às vezes aquilo é te alimenta o dia inteiro E uhum. isso é mais então, fica bem. a verdade cara. Mas
2: tem um perigo aí Tem gente que cumprimenta você, dá um abraço forte Você sente um calor <risos> É um falso danado
1: Sim, tá é. Bem. Então, veja. é o poder então, e dentro do curso, uma coisa que a gente vai trabalhar muito no workshop também de oratória é essa sensibilidade de perceber essas sutilezas, porque tem gente que mascara muito... Muito bem, essas coisas. Então, como é que você pega isso? No curso a gente brinca, tem algumas dinâmicas que a gente coloca, no workshop também, de modulação de voz, e todo mundo fala assim: não, a pessoa foi simpática. E outros começam a rir: cara, você não percebeu como é que ele foi debochado, como é que ele foi irônico. É. Então, estou falando: gente, vocês estão percebendo que vocês estão descalibrados? Olha, cuidado, gente, vocês têm muito amigo falso em volta, não sabe. Mas isso da palavra, o inverso também é verdadeiro. E é tão forte que às vezes tem gente que você encontra na rua que vai te fa não fala nem um bom dia, nem boa tarde, não fala nada. Mas só o olhar, aquilo já te suga a energia, sabe? Você fica, caramba, sai até se benzendo já. Meu você Deus do, do céu, muito que energia pesada. Que encontra, e às cara. vezes nem falou. É, é. isso aí.
3: Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Gostei da palavra doutor, gostei. Gostou do doutor? Gostei, porque doutor, é doutorado. Doutor, né? então, doutor, doutor... O nosso outro doutor aqui, Eduardo Cata Preta, fez uma pergunta que eu acho excelente. É, achei... é, o que fazer na hora que dá um branco, cara? Você está ali no meio de uma situação que você precisa falar alguma coisa, você tem, já tinha tudo esquematizado na sua cabeça e de repente você chega lá e parece que
1: some tudo. Tá, o primeiro, muito bacana a pergunta. Primeiro é o seguinte, por que, que o branco surge? O branco pode surgir por vários motivos. Um dos motivos mais comuns é o seguinte, primeiro é o cansaço. Então, assim, tem gente que quer falar bem em público, que quer trabalhar a habilidade de comunicação, mas, cara, você tem que procurar um nutricionista, você tem que repor suas vitaminas, você tem que ver como é que está seu estado emocional, você tem que dormir, porque, assim, fazer uma prova, por mais que você tenha que estudar para aquela prova, mas fazer uma prova cansado, tu não vai performar. Então, assim, às vezes, o estado do, do branco... Claro, vou dar uma, uma resposta do que fazer, mas é entender que, às vezes, esse branco que acontece, ele não vem do além. Muitas vezes é o quê? Uma falta de cuidado. Vai, cara, vai dormir, vai descansar. Fisiológico, vai de né? Fisiológico. Então, a primeira coisa é o fisiológico. isso é um ponto. O segundo, que é o que acontece muito, é o quê? É a ansiedade. Por que que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o futuro. Então, muita gente está conduzindo uma apresentação e ali, em vez de prestar atenção no que está acontecendo, o que está falando e como está transcorrendo, a pessoa está falando... Mas por dentro ela está assim, caramba, daqui a pouco eu vou terminar, o que, que vão me perguntar? E se me perguntarem isso? E se me perguntarem aquilo? Quer dizer, eu estou lá no futuro, eu estou na ansiedade. Ou talvez esteja no passado, que é o quê? Chorar pelo leite derramado. Que a pessoa está falando e tá putz, por que, que eu esqueci aquele documento? Por que, que eu não trouxe aquela planilha? Por que, que eu não sei do quê? Tá, ou está chorando pelo leite derramado, ou está muito ansiosa com o futuro. Qualquer um desses dois, dessas duas situações, você deixa de estar aonde? No presente. E quando você não está no presente, você não está presente no que você está falando, é muito difícil para o cérebro te munir de ferramentas, de dados, de informações e vai te dar o branco. Então, uma dica assim ótima, uma orientação ótima para lidar com o branco, cuida do fisiológico e em segundo, vá para a sua apresentação, esteja lá, preste atenção. Eu digo muito para as pessoas assim, você está numa rodada de seja uma meta de reunião, apresentação e tal. Os colegas estão apresentando, o que, que geralmente as pessoas fazem? Eu tô aqui, meu Deus, e aí quando chegar a minha vez, o que, que eu vou fazer? Não, cara, presta atenção nas pessoas que estão apresentando, curte a apresentação dos outros, se mantém no presente, que aquilo vai te dar até ideias para você falar ali na frente. Hum. Então, vive o presente. Aí tudo bem, vamos lá. Apesar desses dois, ele chegou lá na hora, deu branco. O que que você pode fazer? Você pode voltar na última frase que você colocou e colocar mais energia. Por exemplo, vamos dizer que me deu um branco aqui agora. Aí eu lembrei da pelo menos a última frase, dificilmente a pessoa esquece. A pessoa volta na última frase e coloca mais energia. A pessoa fala, olha, é importante mesmo essa questão do branco, porque a gente tem que trabalhar. Porque assim, quando você bota energia, você articula bem a boca, você olha para as pessoas, você está inteiro com o corpo, aquilo tem de ser um meio que um. Sabe quando o carro parista. morre? que você dá um tranco no carro ele pega, ele volta. Uma uhum. outra sugestão, você pode olhar para a plateia, do nada, como se nada estivesse acontecendo, você vira e fala, pessoal, até o presente momento, o que, que vocês estão achando? Vocês ficam com alguma dúvida? Eu queria ouvir um pouco vocês. E aí, nisso, das pessoas comentarem, falarem, ah, é, agora eu lembrei do que, que eu estava falando. Você volta. É uma técnica, né? Também uhum. é uma técnica, fazer perguntas para as pessoas. Se você tem muito medo do branco, o que você pode fazer? Leva um papel com tópicos... E bota na, na frente ou no bolso e tal. Na pior das hipóteses, se você se perder, como se nada tivesse acontecendo, você não vai chegar e falar, a ah, gente, desculpa aqui, eu, eu, eu me perdi, deixa eu dar uma ali. Não, você não vai entregar esse ouro. Você vai sorrir e vai falar assim, gente, olha, é tão importante a apresentação aqui hoje que eu anotei alguns tópicos porque eu não queria deixar nada de fora. Deixa eu pegar aqui para vocês. E você mostra com, com um sorriso, entendeu? Tipo, um, deixa eu pegar aqui vocês. Mas você não pode entregar de bandeira. Gente, desculpa, eu me perdi, eu esqueci o que eu estava falando. Hum porque se você não falar ninguém vai saber né então Entende? É
2: é, tem um amigo nosso aí que não pode ficar aqui por causa da marijuana <risos> ele, não, ele não pode ficar aqui de jeito nenhum por isso que só fica no outro lado né não pode é, fazer é mesmo se ficar aqui ele vai dar branco e, vai e, Entendeu?
3: dá e, muito e, branco inclusive eu tava aqui pensando o essa essa oratória ela funciona para pessoas que têm déficit de atenção para conseguir se, é, se expressar melhor. O deve de ascensão ele é muito assim, né? É, é, tem aquela até a coisa prolixa, né? Fala demais e, e, e tenta chegar num ponto que você não consegue, tem muita coisa
1: na cabeça. Será que dá uma ajudada? Fazer a. Sim, ajuda. O que, o, qual é o problema nessa situação? Veja. Se a plateia te conhece, se a plateia já sabe de antemão que você tem TDAH, uhum. a plateia já não considera tanto aquilo. Por exemplo, eu tive uma... ontem Foi ontem, 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 eu dei aula de oratória para o pessoal de direito e uma aluna chegou e falou assim... Professor, eu fui fazer uma, uma apresentação na faculdade, mas era nível de doutorado, mestrado, mas eu ainda graduanda. A minha professora de cara falou, olha, ela está aqui, vai fazer a apresentação do artigo científico dela, mas ela está na graduação. Aí ela falou assim, e eu percebi como é que as perguntas foram mais tranquilas. Todo mundo meio que, meio que me entendeu como café com leite ali, ao contrário dos outros que o pessoal pegou pesado mesmo. Eu falei, então, você está vendo? Quando a plateia já sabe de antemão alguma coisa, ela já bota no pacote certas limitações. Então, se essa pessoa chega e fala assim, gente, ou todo mundo sabe que ele já tem TDAH, muita coisa não vai conotar tanto, vai ser meio que, vão, vão dar tanta importância. Quando você pega alguém que é de uma comunidade, de um lugar mais humilde, a pessoa, por exemplo, aqui num podcast, e ela comete erros de português, muita gente, ah, isso aí já faz parte do pacote, não tem tanto problema assim. Agora, se for um médico... Bom um advogado, uhum. for uma pessoa que, cara, não era para você deslizar no português, não era para você estar tá tão perdido assim, a pessoa vai te julgar. Vai te cobrar mais. Vai te é. cobrar, entende? Então, assim, o TDAH a pessoa pode, vai exigir, pelo contrário, vai até ajudá-la, porque ela vai ficar mais calma, mais serena, vai encontrar o time é. dela. Só que ela tem que saber que nem todos os lugares ela vai poder dizer que tem TDAH. Ela vai ter essa opção de dizer. E às vezes, se ela dizer, se ela disser, quem está na plateia vai pensar, ih, já vi que essa plateia, essa aula não vai valer a pena, já vi que o cara vai se perder, já vi que não vai render o tanto que eu queria que rendesse. E você corre o risco de a pessoa ir embora. Uhum. São riscos, entende? Uhum. Sim.
2: Você dá curso para ajudar as pessoas. Mas eu acho, na minha concepção, eu acho que oratória, o poder da oratória não é para todo mundo. Todo mundo. Eu penso, não vou estragar a sua aula, não, Não, tá. não, não tá. Então, que no começo falou que era um dom. É um dom. Então, então, você eu formando. acho é um dom. Igual música. Para mim, música é dom. Não dia uhum. o cara, falar, você é músico, foda, não vai ser.
1: Não, não. Esse, olha se, só. Se não
2: for dom, não vai funcionar. Não, é o oratório é uma coisa. Pastor, por exemplo. Pastor tem um dom de falar ali a assembleia ali. E
0: ele tem que saber falar,
3: também, Entendeu? Mesmo não fazendo curso. Vai além das palavras, né? Chega a ser uma coisa mais assim é, né? que espiritual ali do seu, do seu contexto que vem de você e as palavras acabam e, Eu, eu particularmente não
1: gosto muito de usar a palavra dom porque dá meio que um guarda-chuva para quem. gente vai tipo, ser é um dom? Então para que, que eu vou me esforçar? É então, vai ser isso mesmo. Mas o que até se eu, eu uso esse exemplo da parte da música que eu falo assim: se todo mundo tiver toda tiver mão Tiver o corpo funcionando legal, todo mundo tem, a, tem o potencial para tocar um instrumento musical, para tocar. Que não quer dizer que você vai emocionar uhum. ou vai ser uma coisa com melodia, uma coisa que vai dar prazer para a pessoa te ouvir, mas tocar. Se a pessoa pegar um instrumento, comprar um instrumento, se dedicar, a aprender o básico ali, tocar, tocar, ela vai tocar. Vai, vai, Agora, ter a habilidade de, com algumas notas, tocar a pessoa, a fazer as pessoas chorarem, isso tudo, isso é algo mais profundo. Uma então, presença mim, de
0: palco, né? Então,
1: o que que eu trabalho, o que que eu entendo que é oratória? Ora, porque muitas vezes as pessoas ouvem a oratória, falar em público, como se fosse a arte de ser aquela pessoa sedutora que conquista todo mundo. Porque essa conquista pode não acontecer, o que eu procuro ensinar para as pessoas é, eu quero dar voz para você. Você tem algo que você queira falar e você não consegue se expressar, não consegue falar. Então, eu vou te ajudar a falar isso, levando em consideração que tem um outro ali te ouvindo. Ele tem outro time, tem outras percepções. Então, você vai apresentar aquilo de uma forma que seja atraente para o outro tentando ser atraente, tentando agradar. Agora, se ele vai gostar ou não vai gostar, a gente nunca vai saber. Mas, independente disso, é você sair do palco de uma reunião, de uma apresentação, com aquela sensação assim, cara, eu falei tudo o que eu queria e falar. E só compreendo. E falei levando em consideração o outro da melhor forma que era possível para mim. Se ele não aceitou, se ele não quis, tudo bem. Porque essa sensação, essa autocobrança que muitas vezes a gente tem de tem que gostar de mim, tenho que impactar 100% tem isso só prejudica porque não vai não as pessoas têm interesses diferentes então tá explicado assim a pessoa
2: não, não
1: é uma terapia é
2: é uma terapia é. não é para você ficar eu vou ser igual o Silvio Santos não vai ser você a vai fala, poder
1: falar você chegou num, num, num ponto que até me emociona um pouco porque eu Pega falo, o lenço, por favor. É. Você queria ser o Silvio Santos? Você queria ser o Silvio Santos? Não as lágrimas. Não sabe por quê? Porque o meu trabalho hoje ele é muito mais terapêutico.
2: Terapia, cara. É terapia.
1: Porque você não tem ideia do que as pessoas choram, tal isso tudo. Porque é falar, veja só, eu achava que era um ditado popular. Aí um dia eu comentei um aluno falou, não, professor, isso é um versículo bíblico que fala assim, a boca fala do que o coração tá cheio. Já ouviram isso? É lindo demais. Então, olha é só: bom. aí um dia em casa eu refletindo sobre isso, eu pensei assim: se a boca fala do que o coração está cheio, então o jeito que a gente fala, o jeito que eu falo hoje, não é um problema em si. Ele é um sintoma de algo mais profundo. Vou te dar um exemplo: quando chega uma mulher para mim com uma fala muito assim, cuidado só né, né. falar, tá? É, mulheres, <risos> a, a minha esposa. A minha esposa. Mas, mas, assim, e o
0: Bernardo também gosta, hein? Você Opa! Já, não é que não
1: possa, né? não é que não pode <risos> Mas ver, quando chega uma mulher muito assim Com, sabe, aquele Oi, tudo bem, como foi a sua filhinha de 5 anos Você Oi, pode. não sei o E às vezes tem, imagina assim Essa mulher quer ser líder Numa área de produção de engenharia Só que ela chega lá, muito doce Você pode fazer não sei o que pra mim que não, sei o que, não, 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 não vai rolar Então não vou entrar em questão de não, sei, não Não é isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte a fala dela está infantilizada. Só que quando você pega assim, ah, vamos botar técnica para ajustar, claro, as técnicas vão ajudar. Mas você vai, eu vou percebendo que o problema não é que a fala está infantilizada, ela está infantilizada.
3: Está na cabeça dela. Ela é, é
1: a, as posturas emocionais delas são infantis. Porque não tem coerência, você não consegue ter uma mulher madura, uma mulher centrada, uma mulher equilibrada, que tem uma fala doce, melosa, é muito menininha, não bate. Uhum. Então, o que a gente faz com as técnicas? As técnicas, a gente vai trabalhar para que ela consiga aprender, a fazer bem uma reunião, conduzir, mandar, dizer não, quando tem que dizer não para o outro, saber lidar com a negativa, com a pressão, isso tudo. Mas a pessoa começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Então eu falo para os alunos, aqui não é o fim, aqui é o ponto de partida Então tem aluno que dali vai para a terapia, outros vão fazer aula de dança de salão Outros vão fazer luta, outros vão procurar um nutricionista Porque a área ela é muito integral É um trabalho muito bonito, porque veja, as pessoas conseguem avançar muito com as técnicas Mas elas percebem que as técnicas vão ter cada vez mais força e se consolidarem mais Quando a, quando a fala for um reflexo da sua estrutura emocional de você tá se Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Tem aluno que às vezes vem fazer o curso de oratória e o cara quer atuar numa posição de, de liderança ou coordenando alguma coisa. Geralmente são essas pessoas que procuram. E estão lá, ou saber vender, ou saber tal. Só que a pessoa é isso aqui: é magra demais, é um palito. A pessoa não tem expressividade nenhuma. Então, o que, que eu falo para a pessoa? Olha, o seu cargo. O que, que acontece? Quando a pessoa chega na frente e ela vai falar Ela tem tanto medo Porque ela acha que ela vai desmontar ali na frente Ela acha que se alguém for incisivo Com uma pergunta, ela vai desmontar ali E uma coisa que é muito interessante Ela trabalhar, que eu digo para alguns É, cara, vai fazer musculação por que você tem que fazer musculação? Porque a musculação vai te dar força física. E quando a gente... Olha como é que o físico é ligado com o emocional. Imagina assim, o cara franzino e tá, tal, não sei o quê. Ele começa a fazer musculação. Aí ele vai pegando o bíceps, peitoral, isso tudo. Daqui a pouco ele está andando sem camisa na rua. Ele já está mais ousado para paquerar. Uhum. A, aquela força física vai ter um impacto no emocional dele de tornar o que Ele mais ousado. Uhum. Então você vai percebendo que dentro da oratória abre campo para muita coisa. Então tem alguns alunos que eu recomendo. Cara, as técnicas, você está falando bem, você está conseguindo se impor e tal, mas vai potencializar ainda mais se você, por exemplo, tivesse um acompanhamento e ganhasse massa muscular, porque isso vai ser um reforço emocional.
0: Inclusive, o Bernardo, ele é magrinho. Só que ele, ele não Dura? malha, ele não malha. <risos> ele não malha, mas ele pega bíceps, pega aqui. Opa!
3: O peitoral pega do eu vi, eu vi é, isso é, também. Ele vai assim. Faça um levantamento passa. de peito. Ele eu malhar, é. ele pega. Nossa, tá o que é doido, cara? <risos> eu não te vi lá, viu? Já que você estava entrando.
1: Por exemplo, tem aluno que tem muita dificuldade com o quê? O cara quer ser gestor, teve um de um grande banco e tudo, e ele ficava todo corcundo assim. E eu falei pra ele, cara, arruma essa. Eu lembro de um exercício que eu passei pra ele, como ele fazia muita reunião sentado. Eu botei ele sentado e falei assim. Só que ele ficava sentado, aí ele ia ficar, fazia assim para falar. Eu falei, cara, você quer ser um gestor, cara. Você não pode ficar assim. Alinha esse peito. Aí ele não conseguia. Aí o que, que eu fazia? Eu peguei um copo, botei um copo de atrás dele, entre ele e a cadeira, e falei assim, cara, você não pode nem amassar esse copo e nem pode nem deixar o copo cair. E ele foi ficando. Aí ele falou assim, quando ele terminou, ele falou assim, professor, pô, mas eu estou sentindo muita dor. Eu falei, cara, não era para você sentir, porque essa postura... É assim ergonomicamente você está correto não era para sentir, se você está sentindo dor sabe o que, que é isso? Os seus músculos aqui das costas, os dorsais e enfim, outros músculos, eles não estão tendo força para sustentar a sua postura correta, hum. vai fazer musculação outros eu faço você não quer fazer? faz aula de dança de salão principalmente o bolero, por quê? Porque o bolero é uma dança muito estruturada, não, não é forró não, tá, porque Opa. o forró a pessoa vai, vai, mas o bolero, pô, tem um filme muito legal, a dica de filme aqui, Opa, adoro. É a dica de filme, que é aquele Dança Comigo, do ah, tá de tem uma cena muito, muito interessante, que Uau. é aquele, eu não lembro o nome do personagem, aquele carinha de óculos, tá andando na firma, aí vê ele pegando um café, Aí ele vira pra ele e fala assim: você tá fazendo dança, não tá? É o cara que, que fica de é, peruca é. e
3: tal, coloca peruca lá. Aí o cara
1: fala assim, você tá fazendo dança, não tá? Aí o Richard <risos> Gui vira assim, Quê? mas como que você sabe? Cara, a tua postura é outra. Tem duas Ai. semanas que eu tô te observando, é a tua postura. Então, assim, pra certas posições de trabalho, de venda, Sim. de atendimento, a, veja. Você, às vezes, me procuro muitas pessoas que vão fazer entrevista de estágio e emprego. Eu falo: você acha que vai ser entrevistado, vai ser avaliado só quando você sentar e começar a falar? Você entrou na sala já está sendo avaliado.
3: Uhum. Exatamente. O Certeza. jeito
1: que você está andando, o entrevistador já, já vi que eu vou perder meu tempo. Eita, não. Porque tem gente que vai entrando na sala e vai assim, com aquela postura de ó oh, vida, ó oh, dia, né? Ó, oh, ó. Oh. Mais uma entrevista. Você tem que se mostrar ativo, né? Pô, se você está entrando e a empresa, quando contrata alguém externamente para um cargo, ela quer o quê? Sangue novo. Na empresa. Se o sangue novo já está chegando envelhecido, não, Ai, vai é não é isso? Mas aqui no é, cena pelo rádio
2: tem uma técnica diferente. Uma postura, é, né? Essa cadeira aqui, por exemplo, eles montaram ao contrário. <risos> então eu não consigo. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Ao é contrário. Olha. Então é uma técnica
3: involuntária. Né? É. Acabou por sentar corretamente. <risos> Falando em técnica, o nosso querido aqui, doutor Eduardo, fez uma pergunta hum, interessante. interessante. Nosso querido!
1: <risos> qual Saudade. técnica
3: seria indicada para aumentar o convencimento durante a narrativa?
1: Muito bem, eu tenho um técnicas famosas como storytelling, é, praticamente contaram uma história. Pô, fala um pouco desse storytelling, que eu acho bem bacana esse não, Você,
2: pode... Você perguntou uma coisa, é. quando eu pergunto outra? Coisa. Não,
3: peraí, depois é, a, gente pera a gente fala. Peraí, peraí. Está ansiedade, está vendo? Eu, eu, ansioso, eu, ansioso, eu, eu, ansioso. Ansioso, eu sou ansiosa. Vai malhar, vai malhar. Ai, precisando fazer isso. não é que
1: o storytelling, teria um podcast só para falar do storytelling. Mas o que é interessante deixar aqui, talvez muitos sejam leigos, é... Storytelling, a gente cresceu ouvindo histórias. Quando a gente é pequenininho, mamãe, papai, sempre contavam uma história, ou mesmo que não contasse, a gente aqui no Brasil cresceu com novela, acompanhando novela. E a gente cresceu também agora, essa geração, com o quê? Com Netflix, maratonando série. Isso aí. Então, o que, que acontece? Isso vai criando uma, um enredo com a gente, a gente vai se envolvendo com os personagens... Porque a gente vai gostando daquilo ali e vai embarcando junto. Aí tem jornada do herói, tem um monte de coisa. Mas o interessante é que quando você for contar a sua história, a sua carreira, o seu produto, o seu serviço, você tentar também colocar dentro de uma perspectiva de uma história também. Com início, com meio, com fim Com momentos de clímax, com momentos de tensão Com momentos de luta, de dificuldade O pessoal do marketing digital é expert nisso Eu ia
3: falar isso, cara Eu escutei muito essa, essa informação Quando eu fiz um curso de marketing digital Que fala, falava exatamente é. isso Você tem que contar uma história quando Você conta uma história por trás da, da, Daquilo que você está tentando vender Ou está tentando é, é, Passar para o seu cliente o né, Futuro cliente
1: Conta uma história
3: Sim. que deixa mais fácil do e cara veja. entender.
1: E aí a pergunta que ele fez, doutor Eduardo, não é Eduardo. isso? Doutor Eduardo, por exemplo, quando você vai para uma apresentação, para uma palestra, eu falei esses dias no programa de rádio ali em Resende, eu falei, gente, olha só, a primeira meta sua numa apresentação, numa entrevista, não é passar conteúdo, é você se conectar com os ouvintes, com as pessoas que estão ali, então como é que a gente se conecta? A gente pode chegar, por exemplo, como eu tive, já morei aqui nove anos, aqui em volta redonda e tal, quando eu vim palestrar aqui, ninguém ali praticamente me conhecia da. Do auditório e tal, conhecem pelo Instagram. Então, eu, o que, que eu imaginei? As pessoas chegaram ali pensando: esse cara aqui do Rio, Para ministra cursos lá, vem aqui falar, o que, que será que esse cara é? Talvez a, a gente do interior tende a ser um pouquinho mais pé atrás, talvez fique, é, esse cara quer me passar perna, não é daqui, não sei o que. Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Me conectar com eles. Pessoal, é um prazer estar aqui em Volta Redonda, eu estudei aqui, fiz isso, fiz uhum. aquilo, convivi com não sei com o quê. Então, o que, que gera na pessoa? Caramba, ele é dos nossos. É. Entende? A gente faz isso indiretamente Quando você vai na casa de alguém Aí você está na casa de algum Cara que você conheceu, um amigo, alguma coisa Você chega lá e você vê um LP De alguma banda que você gosta você diz, Nossa cara, tu gosta dessa banda também Eu gosto pra caramba, o cara já virou uhum. teu brother Porque você gosta do que é Importante pra ele Então claro, isso não pode ser uma coisa falsa Porque a falsidade não se sustenta com não. o tempo Mas é você procurar Pontos em comum o que, que eu tenho em comum, que assim como eu falo de um quadro, de um, de um LP, de um DVD, alguma coisa, eu possa também colocar para me conectar com essa pessoa, para essa pessoa baixar a guarda. Porque se ela não baixar a guarda, tu vai malhar em ferro frio. Hum. Tu vai tentar passar um conteúdo e ela está ainda analisando, diz, será que eu dou crédito para esse cara? Será que esse cara é confiável? Será que ele sabe mesmo do que, do que ele se propõe a dizer ou não? Bacana. É, é muito interessante Então eu falo assim, cara, oratório é muito, uma, é muito um trabalho de primeiro você se perceber Porque geralmente a pessoa vai falar Aí a pessoa começa, aí eu falo, 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 falo Aí quando termina a reunião, palestra, apresentação, entrevista, o que for Aí eu viro pra ele e falo assim E aí onde? como é que eu fui? Eu posso perguntar como é que eu fui, só que quando eu pergunto como é que eu fui, qual é a, a fala que está por trás dessa fala? Qual é a motivação? A motivação pode ser, onde? pelo amor de Deus, eu não tenho ideia do que eu falei, cara. Eu uhum. mandei bem? Falei alguma besteira? Quando eu falo isso, eu estou dizendo, eu sentei ali, eu abri a boca, palavras saindo da minha boca, mas em nenhum momento eu percebi, é como se eu, o corpo está aqui, mas a mente não estava aqui. Provavelmente uhum. no futuro, preocupado com as perguntas depois, ou no passado reclamando. Então, quando eu estou aqui, presente, eu consigo ver o quê? Qual vai ser a minha pergunta? E aí, Ronde, como é que eu fui? Mas a tecla SAP, acho que nem tem mais isso hoje, a tecla SAP, <risos> não, hoje é mas essa cut. legenda diria o quê? Ronde? eu sei perfeitamente o que eu fiz, o que eu falei, eu sei os vícios de linguagem que eu usei, eu sei que naquele momento eu contei uma piada que não, não eu deveria ter falado, eu sei isso tudo. Agora, o que eu quero saber é, tem, fora isso aqui, tem alguma coisa que escapou o meu olhar? Isso é bacana. Então, o ruim é, dentro da oratória, o que a gente trabalha? A arte de eu me perceber enquanto eu falo. E a arte de quê? De perceber o outro. Será que já está na hora de eu parar de falar? Será que eu devo falar mais? Será que eu aprofundo o assunto? Será que eu passo para outro? Isso tem muito a ver com, aquelas, com as questões emocionais. Ó, um, uma, um exemplo. Quando eu comecei com esse trabalho de oratória, eu vinha de uma carreira de engenheiro. E para mim, trabalhar com oratória, apesar de me dar muito prazer, assim, gostar muito de ajudar as pessoas, capacitar as pessoas nisso, eu tinha muito preconceito com isso, porque eu vim de uma família, que é uma família média, mas assim, que a geração que foi para a faculdade foi eu com os meus primos, meus pais não foram. E aí, meu pai bancou muito para eu estudar aqui na escola técnica, para fazer a UF. Meu pai que bancou a República para eu ficar aqui e tal. O dinheiro ali era, nunca faltou, mas era um dinheiro contado, não dava para fazer grandes tripulias assim com isso. E eu tinha muito aquela coisa assim na meu seio familiar: se quer ter sucesso na vida, vai fazer uma dessas três carreiras: né? ser engenheiro ou advogado. Aí o doutor Eduardo aí, né? Você acha que ele é advogado? Não, não é? ele é dentista. É dentista. Então, advogado, dentista ou médico? Aí está dentro, o dentista está dentro disso aí, do médico. Sim. Então, eu ficava muito assim, caramba, e agora? Se, como é que eu vou migrar disso aqui, entendeu? Eu vou é Porque para mim, na época, soava muito assim, cara, eu vou vender, minha... já vi aquele meme? Vou vender minhas artes na praia, vou vender, viver das minhas artes agora. Então, professor, consultor na minha cabeça, eu tinha muito esse estereótipo. E aí o que me marcou muito foi um dia com a minha terapeuta, eu falando com ela, ela falou assim, e aí, como é que tá esse negócio da oratória, tá, que você tá ensinando? Eu falei, olha, tá legal, mas tá esquisito. Ela falou, mas tá esquisito, por que não tá? Porque eu tô ensinando e a galera tá adorando, o pessoal tá indicando, mas eu, eu dentro de mim, eu fico olhando eu fico pensando, cara, mas tá errado isso, cara, eu sou engenheiro, cara. O que, que eu estou fazendo com a minha carreira, cara? Trabalho, não, 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 mas... Achou, é, achou. São, são os condicionamentos. E aí ela uhum. falou assim, para mim, uma frase que me marcou muito, que ela falou assim, cara, você não é engenheiro. Engenharia faz parte de você, mas você é muito mais do que um diploma. Uhum. Então, hoje, eu não faria o trabalho que eu faço com a performance, com os resultados que eu tenho, se eu não tivesse esses 10 anos de trabalho dentro da engenharia, técnica e tudo isso. Então, ter essa bagagem, ter essa história, trabalhar esses condicionamentos emocionais fazem toda a diferença na hora de falar em público. E como é que começou essa, essa sua vontade de,
3: de, de fazer esse curso, essa, dar esse curso de oratório? Como é que surgiu isso aí? Você era engenheiro e como é que foi essa, esse movimento para essa nova... nova...
0: Os um colegas dele no emprego dele falou assim, pô, você fala pra caramba, hein, maluco?
1: Ah, não, é. mas não, olha só, aí o que, que acontece? Quando esse do time te falar Mas muito... tem aquela virada de chave que você fala, sim. pô, não, não. Mas antes. Bem, ó, os caras estão falando, sim, mas eu acho que eu não, vou levar isso. Nunca assim. falaram, nunca falaram. O que, que aconteceu? Mas antes, olha só, esse do, do time, porque assim, quando você tá ali, às vezes, quando eu encontrava as pessoas para conversar, dos meus amigos engenheiros, ele falava assim, e aí, como é que tá seu trabalho novo? Eles falavam assim, e aí, como é que tá? Mas é tipo, tudo bem? Bom dia. Uhum. Quando eles falavam, e aí, como é que tá seu trabalho novo? Eu, não, tá legal, porque tá tendo turma, tô fazendo isso, eu não sei o que, na Eu falava e depois eu percebia que o cara tava doido pra ir embora. Ele só perguntou, beleza. <risos> Mas por quê? Isso, veja, isso é a questão do time, porque assim... Eu estava tanto na ânsia de dizer, cara, não fracassei na carreira, eu consegui me... Tá legal, tô no rumo certo, não sei o quê, que eu estava usando aquela pergunta para me justificar para alguém que nem queria saber dessa justificativa. Então a fala tem muito disso, da gente uhum. perceber isso que não é tanto do outro, é mais nossa questão. É, eu caso as pessoas que falam demais, tem gente que chega para mim e fala assim, cara, meu problema não é não falar, meu problema é falar muito. Nossa, eu tenho esse problema Pergunta. Eu começo a falar, não para de falar Mas você sabe que
2: tem gente que, que orienta as pessoas a falar menos Você orienta a falar mais É isso? Não,
1: não. veja, depende não, da uma pessoa medida. Tem uma é. gente que vai adorar que você fale pra caramba Fale, tem gente que não vai adorar, não fale Agora você tem que mediar o que? que a gente chama de gerenciamento de projeto, dos stakeholders, das pessoas que estão tomadoras de decisão. Então, por exemplo, convidaram o Rondinelli para fazer uma, um evento qualquer, uma palestra, alguma coisa. Ele vai, deram 10 minutos para ele. Ele vai lá e está falando durante 10 minutos. Está ótimo, ele sente todo mundo adorando ele, o pessoal quase batendo palma para ele, o clima está fantástico e tal. Aí o que, que acontece? Se ele não tomar cuidado... O que era para ser 10 minutos, acaba virando 15, acaba virando 20, acaba virando 25. Bem que aquele bate-papo, quando você encontra maçante. um amigo Sim. que está tão legal que ninguém quer levantar da mesa para ir embora. Pode ser que ele termine com meia hora, a plateia aplauda, adorou ele e querem que venha no próximo. Só que o coordenador, coordenador do evento, quer matar ele. Vai virar para ele assim, cara, por causa desse tal de Rondinelli o que, que aconteceu aqui? Eu tive de mandar dois caras que iam apresentar embora porque não teve tempo para eles apresentarem. Então não é só a coisa de, de falar pouco ou falar muito, mas é para você perceber o time cara tá ótimo mas eu tenho que encerrar tem que chegar tem ou que eu tenho que falar espaço, mais fácil né? você tem 10 eu... minutos. Então, mas isso só faz que quando você percebe Eu brinco com os alunos dizendo que isso é o cano da sereia é. Que é a hora que você está falando E está tão gostoso, está tão legal Você está mandando tão bem Que você perde, você não se toca Que cara, para, acabou, levanta vai É aquela visita na casa do amigo tá na hora de ir embora Já, de ir embora, um já, minutos, já de... deu
2: Agora, Alguma <risos> dúvida que eu tenho aqui agora É o seguinte, cara Você também trabalha a fonética dos seus alunos Sabe por que, que eu falo isso? Porque eu não suporto. Eu acho esse cara que eu vou falar agora, acho ele sábio pra caramba. Mas eu não suporto ouvir ele. Quem? Mário Cortella. Um sonho, ó. Que você pode... Não, cara, não... Eu raiva, já, pô, eu já, engraçado, eu, já eu gosto fui dele, dele, cara. Não, acho ele sábio. Eu não, mas eu fui, gosto é. do jeito que ele fala. Eu, 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 acho, eu, eu acho até, eu acho até ele útil pra algumas coisas. Mas eu prefiro ler o livro dele que eu vi. Entendeu? Boa. Você ensina isso? Não. Eu ensino a não fazer isso. A postura <risos> fonética. Não sei, não sei se o termo é fonética que fala, mas deve ser. Mas isso é a
1: marca é, registrada. É é, não, dele. é, é uma fala mais posturada. Sim. É similar ao que ele estava brincando no sim, início. Sim. Nossa, estamos aqui. Uhum. E aí realmente é uma coisa. Por exemplo, quem fazia muito isso era o Leandro Carnal.
3: Ele melhorou muito,
1: ele melhorou é. muito. Porque no início ele ficava, estamos aqui, nós, porque agora. Você sente que é uma coisa forçada. Entende? Tem um amigo assim, que é locutor de rádio. Ele é oh, bom dia, boa noite. Ele fala assim: Eu
2: fui com ele uma vez na padaria, cara. Ele chegou lá, bom dia, me dá um litro de leite. <risos> <risos> uma rosquinha, quatro pães. Eu falei, cara, para com isso, cara. Falei, Vamos para os
1: comerciais. Então, mas é, é não. O, por isso que eu falo que é uma arte. Porque quando o aluno executa a técnica, o meu ouvido, como se fosse de um músico, eu estou ali vendo se a nota saiu é. ou não. Eu fico, cara, peraí, foi meio artificial. Tem aluno que é muito, muito para baixo, aí fala, não, bota mais um sorriso. Aí o aluno fala assim, não, mas está esquisito. Não, não está não, cara, pode pode exagerar. Aí eu, geralmente eu pergunto para os outros, e aí gente, ficou esquisito? Nossa, cara, está ótimo. Na cabeça dele está esquisito, yeah. mas na prática não está. Então eu vou meio como professor ajustando o instrumento ali, a escala, para ver se você já está no falsete ou não está, se está dentro ainda da sua amplitude vocal. E, e é uma coisa de percepção, não tem como dizer Mas eu, eu também acredito Eu acho meio, meio forçado Os livros bacana Você falou
0: desse Mário, Mário Cortella. Cortella. Você lembra de um repórter antigaço da Globo Que ele Hoje ele, 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 ele Tinha uma, uma puxada na voz Mas morreu muitos anos atrás, muito velho
2: Cara, eu tenho 42 anos Mas não lembro desse cara não Mas também foi.
0: tinha o Gil Gomes, não precisa ser tão velho Vamos voltar pro Gil Gomes é... que é mais novo Hoje, aqui a é. Uma, é mais um personagem, personagem,
2: né, história? cara? É um é, personagem. Eu é acho que chama também chama a atenção. Chama, então personagem. Igual o hum, Silvio é. Luiz, o comentarista de futebol.
1: É um Para alguns, viram uma marca. E é legal, eu vou dizer. Para esse tipo de pessoa, se viesse trabalhar comigo, eu vou falar, cara, não precisa. Continua nessa pegada. Ah, mas tá uhum. descu... Não, mas é uma marca sua. É um personagem. Uhum. Tá fazendo sucesso. O pessoal tá gostando. É isso aí. Continua. Tem gente que gosta Porque veja, não... a gente tem que perceber o seguinte A gente lida muito com estereótipos uhum. Então eu falo para os alunos Aí às vezes dá uma confusão em uma turma ou outra O pessoal fica não mas você está querendo dizer que eu tenho que mudar minha personalidade Não, cara, você tem que entender o seguinte E para mulher Você está querendo atuar Em determinado mercado Esse mercado, essa área, esse trabalho Tem um senso comum De um estereótipo do que é um profissional Foda, do que é um profissional medíocre então, por exemplo, vou dar um exemplo. A área de produção, de área dinâmica, pode ser produção como CSN aqui ou também pode ser como se fosse um promotor de eventos, alguma coisa. Geralmente são pessoas o quê? Que falam, não, porque a gente tem que ver, e aí, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Então, uma fala mais dinâmica nesse, nesses ambientes está tá muito, tá muito ligado com o quê? Com pessoas proativas. O cara pode ser lerdo, o cara pode ser um enrolão, o cara pode não trabalhar, não fazer nada. Mas... As pessoas têm na cabeça que pessoas que têm essa fala mais dinâmica tendem a ser mais proativas. Então, se você quer entrar nesse tipo de mercado e você tem uma fala mais serena, mais pausada, você vai ser engolido. E aí o meu trabalho dentro do curso de oratória É te mostrar o seguinte Essa fala mais pausada, mais serena Não é a tua personalidade É uma fala que veio muito da, do teu meio cultural Provavelmente alguém de muita referência Seu pai, sua mãe, um amigo Sim. Alguém que ficou... Já viu adolescente? Adolescente, quando muda de grupo, muda a roupa, muda a voz, muda a postura, muda tudo. Então, assim, a gente também tem essa plasticidade da voz. Então, o meu trabalho, em muitas, muitas formas, é quebrar ali a, essa resistência do aluno de dizer o seguinte, quando você que tem uma fala mais lenta, está acelerando, tu não está assumindo um personagem, tu está ampliando a tua a tua capacidade vocal é como se fosse uma pessoa que só toca em determinado tom, mas ele tem habilidade para tocar em outro. Só que ele não exercitou isso, entende? Esse negócio da fala pode ser influência também. É totalmente ele influência. Ele busca influência. Então, totalmente influência. Então é como se fosse uma roupa. É diferente da cor dos olhos. A cor dos olhos está no DNA, mas o jeito que você fala é cultural. Você tem uma e faixa. Pode se mudar. Não, é, o que, que acontece? Biologicamente, você tem uma faixa. Ah, é contralto, soprano. Timbre, é né? isso. Tem, um tem, tem um, um, uma faixa ali. Mas dentro dessa faixa você pode oscil oscilar. Agora, tem uma voz mais enfática, mais dura, mais ríspida, mais doce, mais meiga. Isso tudo é, é uma modula. Está dentro desse espectro e você pode mudar.
0: Ou igual a Daraci, da Aracida Top Terme.
1: É, Oi, é, ela verdade. virou uma marca. Virou uma marca. É, essa fala dela virou. Virou. Né? Tanto que eu acredito que ela nunca deve ter procurado é. um fonoaudiólogo para trabalhar isso nela. Mas
2: exi existe um estereótipo, foi estereótipo? Existe um estereótipo de um cara que, de, de oratória? Existe?
1: Hoje tem tantas áreas de atuação, tantos é. mercados. Eu não gosto de, de dizer assim, ah, o fulano para mim, o betano para mim é referência. Depende dos mercados, depende das áreas de atuação. Por exemplo, para a área de estética e beleza, é muito bacana quando tem... As mulheres que fazem mais sucesso nessa área de estética e beleza, geralmente tem a voz mais firme, mais enfática. São super femininas, mas não são meiguinhas, não são uhum. docinhas. Entende? Porque elas já são mentoras de outras mulheres. Ela está capacitando outras mulheres para fazer essa função. Então você pode ver, as pessoas que mais mandam bem no Instagram, geralmente tem uma fala que eu chamo uma fala mais de empreendedora. É uma fala mais firme, sorri, olha para as pessoas, mas é uma fala mais cheguei, chegando, entende? Uhum. Não é uma coisa meio assim. Às vezes, por exemplo, acontece muito com o psicólogo. Psicólogo dentro do consultório, psicólogo, como é que ele faz? Ele só avisa a fala. Porque aí chega lá o Bernardo e fica, oi Bernardo, tudo bem? Senta aí, você quer uma água, quer alguma coisa... Porque esse tom de voz já está né? tá dizendo para ele assim: amigo, eu sei que deve ter sido difícil para você vir aqui. Muitos homens é difícil assumir que tem problemas, que precisam de ajuda e tal. Então, essa fala já vai desarmando ele. Agora, imagina uhum. que ele chega num consultório de um outro homem. Quando ele entra, o cara fala assim para ele: tudo bem, Bernardo, seja bem-vindo. Você pode sentar aí, se quer uma água, quer alguma coisa. Esse tom mais ríspido, eu dá quase assim: cara, vamos lá, que frescura que é que te trouxe aqui, que você não está conseguindo resolver. <risos> Ele não vai falar. Uhum. Então você está percebendo, é ter essa habilidade, essa plasticidade da voz é muito importante. E qual que é o problema no caso desse psicólogo? Ele fica oito horas por dia. Oi, tudo bem? E aí, como é que tá? está? Pá, 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 uma voz mais suave. Aí chega em casa, a mulher vem reclamar com ele que o vizinho deixou o lixo na porta da casa dele. Aí manda ele reclamar com o vizinho. Ele vai lá e fala, então, esse lixo aqui, eu não queria que você deixasse aqui na porta. Com esse... O cara não vai uhum. dar ideia. Ele pode falar a mesma coisa, mas chegar e falar, olha, você Eu deixou mais o firme. lixo lá mais firme. Porque está mais coerente com alguém que não gostou do que fez. Uhum. Então, é, você tem uma regra, é não se engessar. Entende? Uhum. Você tem que ter essa plasticidade. Consultório, dentro do meu time de voz, qual é a voz que me ajuda a ajudar os pacientes que chegam comigo? A sua fala tem que ser de
3: acordo com o que você está representando ali, né? você que é, precisa falar mais grosso, você tem que falar mais grosso. Mas eu, você acho, falar afim,
2: eu acho que vai perder o emprego dele, porque <risos> inteligência artificial está chegando aí. Yeah. Não vai precisar de ninguém falar mais. E olha gra...
1: que, que, é, que legal, o que, que a inteligência artificial está mostrando? Que muita gente que se achava criativa não é tão criativa é. assim. Porque você joga lá, a técnica de noção do quê? Ele já, já faz o, o post todo para você, sim, sim. já faz o negócio todo. Tudo. Então, de certo copyright. modo. É o copyright. Então, de certo modo, isso aí tá sendo um. um separar os homens dos meninos. Dizer o seguinte: mesmo. muita gente que dizia que era muito criativa tá vendo que o chat GPT faz melhor do que ele. É isso aí. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um momento de uma inflexão, de uma mudança de quem realmente é criativo e vê valor nisso. Porque... programador. O programador, o programador inteligente. Olha, Mas eu vou te dizer que a inteligência Ela vai além
3: da programação dela Porque quando chega a absorver Tanta informação Que ela capta uma coisa Que, você, que, que o próprio programador Não esperava programador,
2: Aí, ele vai no chat GPT. O
3: cara oh, mas vai ó, no chat GPT. Não, hoje eu... você
1: consegue criar códigos através do chat mas GPT. Olha só que coisa boa da tecnologia. Olha que, que sacada que tiveram. Uma das, dificu uma das dificuldades muito grandes de pessoas que fazem reuniões online é o seguinte: quando você faz a reunião online, você abre lá o seu computador, seu laptop. Você vai falar aqui que eu oriento os alunos, eu oriento para vocês aqui que estão assistindo aqui também, que é o seguinte: você vai falar, no, na, você está ali assistindo a reunião tal, na hora que você vai falar o que você tem que fazer, você tem que olhar para a câmera. O seu olhar tem que estar tá na lente da câmera. Ah, mas eu gosto de ver as pessoas esquece, porque quando você olha para a lente da câmera, quem está assistindo tem a impressão que você está olhando nos olhos dessa pessoa. Uma Isso técnica. É. Né? E aí tem aquele efeito de estar tá falando no meu olho no olho. Só que muita gente tem uma dificuldade tremenda de condicionar. Isso é um condicionamento, tá? Eu, eu brinco que é, lá em casa tem um laptop e tem a câmera, fica uma câmera externa aqui em cima. Às vezes eu, por algum motivo, eu tiro a câmera e vou fazer a chamada no celular com o um aluno. Eu toda hora fico desviando para a câmera porque eu já estou tão acostumado a olhar para a câmera que uhum. eu vou direto. Mas o que, que eu falo para eles? Vocês têm que olhar porque isso dá um impacto emocional maior de segurança na pessoa. Só que muita gente tem dificuldade de manter esse olhar. Ele quer olhar como é que ele está, quer olhar a reunião e uhum. tal, e fica nesse troca. O que, que criaram? Eu nem acreditei quando eu vi isso. Criaram uma placa de vídeo, na verdade, que você está olhando assim para a tela, ou está olhando para o lado, na verdade, lendo um script de alguma coisa. Tá, o seu olho está assim, torto, mas o... o, o a tela corrige o seu olhar e bota um olhar direto. Eu já vi isso aí.
3: É a inteligência artificial que ela capta essa, o seu olho e co coloca ele no centro da, da, da visão do espectador. Do lá, muito ele. bacana. Mesmo você estar
1: tá olhando para outro tudo, lugar. lugar. mas para que é. você está olhando para ali. Isso é, é uma interessante. situação muito bacana. Para você ver a necessidade do olho no olho. Né? Sim. E veja, uhum. e numa reunião, essa questão do olho do olho, tem muita essa coisa. Imagina, aqui o, o bin aqui é o diretor. Aí eu chego aqui para vender um curso, alguma coisa, para ele, que é o diretor. Só que eu chego, fico tão preocupado, cara, quem assina o cheque é o, é o BIM aqui, cara, então tem que impactar ele. E aí o que acontece? Eu chego aqui e fico a minha tendência é olhar só para ele e não olho para vocês, eu quase não olho. Só que quando acaba a reunião, ele levanta e fala assim, poxa, gostei demais, Bernardo Rodinelli, adorei o cara, escrevi tudo da ver, vamos contratar esse cara, o que, que vocês acham? Pô, o você... cara nem olhou pra gente então, mas você, pra Vocês gente. não vão falar isso É muito sutil, vocês vão pensar isso <risos> Mas o que, que vocês vão falar? Se fosse verdade nu e cru, você ia ver Eu não gostei desse cara, esse cara tá achando que é uhum. quem? Eu aqui sou seu consultor, sou seu sócio O cara chegou, só olhou para você Eu não gostei desse cara não, muito marrento, manda ele embora Uhum. Só que a gente não vai falar isso para não dar aquela conotação de, por exemplo, se ele fosse o seu gestor, seu chefe, ele ia virar para você e ia falar assim, mas ele não está aqui para te olhar, eu estou aqui para ver se é um bom negócio para a gente. Só
0: dele falar um não sei já é negativo, o que, é que, 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 que você achou? Que o que acontece? Sei. Ele
1: vai virar e vai sei. falar assim, ele vai fazer, para pegar degrau ainda para ele ainda, ele vai provavelmente olhar e vai falar assim, olha Fábio, ou Fá, Fábio, né? Fábio, Fábio, olha Fábio, eu até gostei muito da apresentação dele, confesso que se eu não tivesse os anos de carreira que eu tenho aqui nessa empresa, eu acreditaria dele sem pestanejar. Mas eu vi várias falhas na apresentação dele. Tem isso, tem aqui, tem isso. Às vezes não é nem falha grave, mas ele vai inventar ou vai enumerar as falhas para, de certo modo, além de me descredibilizar, ainda vai mostrar para você o seguinte, se não fosse por mim, olha que rascada que você ia entrar.
0: Ou ele pode falar assim também, né? ó: o que, que eu achei. Ele ficou olhando muito assim, eu achei ele meio boiola, ele ficou meio apaixonado. É, mas dependendo de você, <risos> pô, o gestor,
1: tu vai, tu vai é. dar uma chamada nele, um expor nele, vai falar, pô, não é para isso, não sei o que e tal. Então veja, aí qual que é o cuidado? Se eu vou apresentar, se eu vou me apresentar, se eu vou vender algo, eu tenho que ter esse cuidado de, apesar de ele ser o diretor, tem que olhar para todo mundo, todo mundo é importante. Eu não posso sair uhum. daqui gerando esse desconforto. Por exemplo, estão aqui três homens. Mas imagine se fosse uma mulher ali sentada. Eu olhasse uhum. só para os dois. Aqui mesmo nesse podcast. Uhum. Olhasse só para os dois e por algum motivo não olhasse para a mulher que está ali sentada. Entendi. Mas aí você só fala isso porque sua mulher está aqui, né? Porque se fosse uma mulher, tu ia olhar. <risos> não, mas olha é só. <risos> não põe o cara olhei.
3: furada, porra.
1: Às vezes, eu não, vezes eu não olhei, olha que coisa de doido, às vezes eu não olhei porque acabei de brigar com a minha esposa e ela me lembra, eu ia fazer eu chorar, mas ela não sabe, ela pode sair daqui e vir, que cara machista, o cara não olhou para mim, está me menosprezando como se eu não fosse nada e tudo, então quando você, não, quando você olha, você toca as pessoas e quando você não olha, você também toca as pessoas Isso de alguma aí. forma.
0: Se for uma mulher parecida com o Bernardo também, bobeiro olhar. A a se fosse
1: é uma mulher parecida comigo, todo mundo ia me querer. É, ir. o Bernardo ele não, ele não olha pra mim, mim nem mas... me
0: toca. <risos> é. Hein, doutor? Uma pergunta, Leandro. É, você acha que uma escrita, uma boa escrita, uma escrita correta e tal, isso está ele, ele junto ali com a fala também? Isso ajuda? Escrever bem, ajuda a falar bem?
1: Sim, sim. As pessoas, principalmente quando chega na etapa de organização do discurso. Pessoas que são muito boas em redação, escrever, organizar as ideias, tentem ter discursos muito profundos e muito também organizados. Porque, veja, uma coisa é oratória. A oratória vai trabalhar a forma. O que, que é a forma? Gestão emocional, linguagem corporal, tom de voz, modulação, olhar, postura, isso tudo. Só que, o que, que entra depois? A retórica, que é o quê? Que é a parte da argumentação. Uhum. Eu, um exemplo que eu dou, assim, bem ilustrativo, é como se fosse assim. Você quer ir, na, você quer ir paquerar. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Ficar, ah, vou botar você na academia, vai botar uma roupa legal, vai cortar o cabelo. A gente está cuidando da aparência para que você, ao chegar em determinado lugar, uma mulher consiga assim: vou dar ideia para esse cara. Então, esse dar ideia é o quê? É a oratória. Então, quem fala bem, tem uma palestra muito bacana do TED, do TED Talk, uhum. que o cara fala por 10 minutos e fala assim: como parecer esperto e não dizer nada. Ele vai falar durante 10 minutos, usando todas as técnicas de oratória, só que não diz nada com nada. Você fica ouvindo e você fica, aham, 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 tipo, onde é que ele vai chegar? Ele dá pausa, ele olha, ele não sei o que e tal. Então, a oratória faz você se destacar na multidão. Só que quando a mulher decidiu dar ideia para você, você sentou do lado, agora é como se fosse assim, a beleza já foi aprovada, a roupa está uhum. maneira, o cabelo também, a barra está tudo ok. Agora vem o seu papo. E o papo é o quê? É a organização do discurso, é a retórica. Então, assim... Para isso, você tem que ter um pensamento muito fluido. Aí, pessoa que escreve bem, isso ajuda muito. Uhum. E pessoas que escrevem bem, geralmente, têm um bom vocabulário. E isso impacta demais. Tem aluno que vem fazer oratória e, às vezes, a gente vai fazer simulação de venda, de reunião e tudo. E eu fico para ele, cara, a, a, o seu problema agora é cultural. Você está muito pobre culturalmente Então o que, que eu vou te indicar Não é sair lendo livro a torto direito Mas dentro da sua área de atuação É vendas Quem são as pessoas de referência da sua área Assiste podcast, assiste palestra dos caras uhum. Vê os livros que os caras indicam Vê certas frases que eles falam Que eles colocam Começa a incorporar Porque senão você vai passar a ideia de o quê? Com uma pessoa que não tem conteúdo que Tem vem o seu influência. mentor né? É aí que vem influência.
3: influência é? Sim Através de, uma, de um mentor, de um, de um escritor Mas né? você
1: tem que enriquecer isso Com Tem certeza. que enriquecer e ganhar vocabulário Não é só decorar palavras, sabe? Mas decorar expressões, modos de pensar, ler coisas Porque só, só ser bonito, a mulher daqui a pouco vai descartar Vai falar, pô, é muito bonito, é lindo e tal, mas de boca fechada é. Abriu a boca
3: Aí e temos uma pergunta aqui O Luke Screen está perguntando Lembrando que eu no final, lembrando Hã? Tá, Tem pergunta aqui pra até amanhã Sim, sim, sim né? mas essa pergunta, que essa pergunta aqui é bem interessante. Em média, leva quanto tempo para a pessoa melhorar
1: a sua oratória? Cara, comigo 16 horas. 16 horas? São dois dias bem intensos. De, por isso que eu faço a Com turma ele, turma comigo. Com, Com Porque ele, Porque assim, eu é, estou. Tô... Oh, cara, é o que, que eu falei para vocês, cada um tem uma metodologia, <risos> cada um tem um jeito de trabalhar. Eu estou há sete anos ministrando cursos, tanto em empresas quanto para pessoas físicas, que são o quê? 16 horas bem intensas. Por exemplo, o aluno se inscreve para fazer o curso comigo. O que, que vai acontecer? Eu libero duas aulas para ele gravadas, de de duas horas de duração cada uma. É, são aulas gravadas durante a pandemia, uma só sobre gestão emocional, outra só sobre linguagem corporal para já aquecer o aluno. Então, o aluno, quando chega no curso no sábado de manhã, que é de 9 às 6, a gente já vai para a prática com técnicas mais avançadas. E é muito... Minha esposa está aqui de prova, é muito bacana que no meio do, da tarde, já de sábado, as pessoas ficam assim, cara, você está outra pessoa do que chegou aqui... Uhum evoluir porque são técnicas lá no, no meu LinkedIn tem mais de 100 depoimentos de profissionais do que fizeram o curso dizendo isso então assim para evoluir primeiro você precisa da metodologia certa do mentor certo e precisa do que de querer ah, você tem que querer às vezes tem gente que liga para mim e fala assim, ah, eu tenho meu filho que é muito tímido, ou minha filha e tal, 16 anos, 17 anos, eu queria que ele fosse fazer, eu, assim, oh, eu sei que a senhora quer que ele vá, mas ele quer ir fazer um é. curso de oratória, porque é um curso que a pessoa fica muito exposta. Porque veja, você pode enganar as pessoas enquanto você não abre a boca. Quando você abre a boca, o jeito que você fala, já diz o ambiente social, o seu ambiente cultural, de onde você vem, o que você pensa. A pessoa fica nua na frente da gente. Você começa a pescar muitas coisas. Então o que, que acontece? É. Então o que, que acontece? Por isso que as pessoas, quando vão fazer a, a, a técnica de oratória, elas ficam excelentes de analisar o outro. E quando você analisa o outro, seja para uma entrevista, reunião, para esta apresentação, você ganha um poder de persuasão muito grande, um poder de negociação muito grande. Sim. Entende? Por exemplo, teve uma uma reunião, uma das primeiras que eu fui numa empresa de óleo e gás, sentou a assistente e sentou o gestor aqui. Aí eu sentei aqui, ele virou para mim e falou assim: "Pois não, o senhor tem 10 minutos para apresentar o seu projeto aqui para a empresa e tal". Eu abri o laptop, e comecei a apresentar com energia, com entusiasmo e tal. Não deu dois minutos, a cara do gestor era assim para mim. <risos> ele olhava para a assistente do lado e ela também séria só que quando a gente olha para uma expressão assim o que, que a gente pensa cara não vai rolar né aqui no, no Rio a gente diz assim perdeu playboy uhum. vai 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 dar certo isso estou perdendo meu tempo e se eu acredito que eu estou perdendo meu tempo o que, que eu começo a fazer a minha voz vai perdendo energia eu vou falando Sim. assim e daqui a pouco eu falo então era isso que eu tinha para falar você é tiver uma... é isso é. então o que, que eu fiz naquele momento que é o que eu ensino para os alunos cara eu não sei o que está passando na cabeça dele. Naquele momento é como se, igual no um teatro, apagasse a luz, tivesse uma luz em cima de mim é. e eu ficasse pensando, conversando comigo mesmo. Como é que está meu tom de voz? Como é que está meu olhar? Como é que está minha postura? Tem alguma coisa que eu mudaria? Não, está tudo ok. Então vamos, vamos com energia até o final. Quando eu terminei, eu falei assim: Pois então, esse é todo o projeto que eu tenho para apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mas dentro de mim estava assim: Pois então, acho que não deu em nada, porque com a cara que vocês estão aí, eu acho que <risos> né não cara, vai dar nada bunda, dos é, é, lá, bunda. Aí, mas o que acontece né? quando eu terminei e falei isso o gestor abriu um sorrisão e falou: nossa muito bom nós temos que chamar ele aqui para isso para aquilo que não sei por dentro eu fiquei pô filha da mãe cara falei outra hum. coisa mas não vou falar aqui <risos> filha você da mãe é. cara que não sei que tá mas eu mantive mas aí depois refletindo você pensa isso acontece até com uma paquera se você gosta muito de, do, do outro, de alguém, não sei o quê, aí chega, sei lá, a mulher e fala assim: ah, você tá com a agenda livre nesse sábado pra gente sair? Tu vai falar: não, não tem nada não, tá super vazia, tem três meses que eu não saio com ninguém. Tu vai falar, tu hum. não vai falar. Tu vai falar: cara, eu tenho que, tenho que ver, tô cheio de coisa do podcast, vou ver se eu consigo ver. Não tem nada na agenda. Uhum. Então o que, que você faz? Você valoriza o seu passe. Pra mim, na minha. Semente. Pre... Na minha percepção. É, se... <risos> semente. Só isso. Tem que ver, deixa eu ver. É. Então para mim, né? mim, o, o que que, Então, para mim o que que ele fez? Ele se tentou se preservar para eu não sei quanto é que esse cara vai me cobrar. Se ele vê que eu gostei muito, pode ser que ele me cobre, eu não sei a índole dele. Então veja, a gente quando vai falar em público, a gente tem que todo tempo perceber o outro, nos perceber e quando a gente tem essa habilidade muito bem trabalhada, a gente ganha muita habilidade de negociação. A gente não é mais conduzido, é a gente que conduz.
2: Hum. perfeitamente é isso aí. Esse, esse é o Leandro gulo Leandro gulo ó eu vou dizer para vocês aí que estão assistindo até vocês também tá eu o cara assistindo. o cara é fera tá fera vou dizer porque ele é fera também porque ele foi o professor deve- ser ainda
1: da nossa Miss universo Plus Size a Nina Souza a ah, querida né ela teve melhora Melhorou e já falava bem, ela ficou falando melhor ainda tá e volta em mente troca a figurinha, fala Nina, ó, isso aqui tá legal, continua assim e tal, bacana você ter usado a técnica tal. Eu acompanho os alunos, não, eu não abandono eles não, fico perseguindo, talqueando eles lá no Instagram e no Facebook. você é, tem mais
2: algum <risos> aluno famoso também, tipo a Nina Souza, que vai, vai estar aqui dia 31, né? Isso aí. Dia 31 vai estar aqui a Nina Souza, nossa Miss Universo Plus Size, linda. Linda.
1: Eu, eu, eu tenho, mas eu não posso falar. Alguém. Mais, porque, ah. Não, é. Por que acontece? Alguns querem vir fazer oratório, mas fala assim: eu quero que as pessoas saibam, não saibam. Cara, ah, que eu já entendi. nasci assim. Entendi. Então nem então, se você podia falar da Nina sua. A Nina, acho que <risos> vai ter Nem sei. Mas eu digo Deu ruim. Assim, às vezes são políticos, são pessoas de autoridade que Sim. estão em jornais, isso tudo. Mas tem. Tem, tem.
2: Então tem. o cara. O cara, porra, ele dá fazer. aula. Né? Então, que, 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 isso, isso na vida do ser humano, cara, igual você falou no é. início, todo ser humano tinha que ter psicólogo. Né? Acho que tem que ter oratória também. É, Para a vida, se eu já tivesse é, desde criança ido num psicólogo, a vida seria diferente, o mundo seria diferente. Com certeza.
1: E na oratória também. É um persuasivo mais que o outro. Né? Sim. E aí, eu queria só fazer o um convite. Um dia. 24 de junho eu vou fazer um novo workshop de oratória de 4 horas, de muita Opa. técnica, muita atividade prática para apenas 30, 35 pessoas aqui na Terrado. O ingresso está lá na, na minha bio, que é leandrogulo.oratória, leandrogulo, G-U-L-L-O, leandrogulo, ponto oratória. Tem o um link lá da bio, aí você pode ir lá comprar seu ingresso, tem o primeiro lote com valor promocional lá. É Sim, bem, bem tenso. pela simple. Sim, pela SIMPA, quem quiser fazer o curso dia 17 e dia 18 agora de junho, uma semana antes, eu vou ministrar o curso para apenas 10 pessoas aqui em Volta Redonda. Então, mesmo curso no Rio, ministrada agora em Volta Redonda. Tem
2: vaga para descendo pelo ralo?
1: Vocês não <risos> precisam, vocês <risos> falam muito bem. Não.
0: Aliás, é. deixa, deixa, eu somar uma coisa aqui. Você disse que você precisa de 16 horas, né, para tornar uma pessoa moradora. O microfone tá torto. É que eu sou torto também. É. É, você repetindo? Você disse que você precisa de 16 horas para tornar uma pessoa ali uma, uma oradora, certo? No caso, eu digo mais. Menos de um minuto, porque eu acho que esse foi o podcast que a gente mais falou direitinho. <risos> a presença dele faz a gente falar bem, tornar bem, se Cara, comportar né? bem. Estudei
2: antes, né? é. para não falar merda aqui.
0: E gostaria também de dizer, falar sobre a agenda descendo pelo ralo. Amanhã a gente tá aqui de novo, aí, né, Bernardo? Aí, quem aí, tá, quem né? vai estar tá aqui amanhã com a gente? Opa!
3: Ayrton temos, Ramos. Ele não sabe. Raul Seixas. <risos> aí eu falei porque eu vi que ele não sabia. É, não, não, eu sei, pô. Ayrton Santos. Ayrton, 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 Ayrton Ramos. Ayrton, Ayrton Santos. Ayrton, Ayrton, Ramos, Se... Ayrton Santos. <risos> Já tá não,
0: gaguejando Ayrton, olha, verdadeira. olha. Amanhã temos Ayrton Ramos aqui na mesa com a gente, né? Vamos, é, vamos saber tudo sobre Raul Seixas. O cara o Raul, Raul Seixas come. Oficial aí é. do Brasil. Eu
2: queria estar nessa Fala entrevista. Raul. Eu queria estar, porque eu sou músico, né? eu queria estar e eu ia xingar ele também. Porque todo show que eu faço toca Raul, toca Raul. Pô, cara, que saco isso,
3: cara. Metamorfose ambulante, cara. Isso <risos> <nossa, ele era. risos> aí, Ó, eu vou pedir pra ele cantar Maluco Beleza. Yeah. <risos> e, <risos>
0: continuando a agenda, quarta-feira teremos Bela Martinez. Bela Martinez
2: é uma atriz. Educativa. Educativa Do Brasileirinhas
0: Temos é. é. também Adulto. Liliane Nogueira, Personal Style Importante No dia 24 tá. do 5 Personal Style, importantíssimo sim,
1: sim. Recomendo ah. para os alunos também
2: sim. E
0: no dia 31, fechando com chave de ouro Nina Souza, a Miss Universo ah,
2: Miss Universo é Descendo é pelo ralo, tá top. show Tá top esse mês aqui, né E dá seu Sua para a galera espera da galera aí
1: Pessoal, foi um prazer aqui dividir esse conteúdo técnico com você. Foi um bate-papo bem leve aqui com, tu, com o pessoal do Descendo Pelo Ralo. Se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, vai lá no Instagram, G -U -L -L -O ponto Oratória, dá uma, dá uma olhada lá. Tem o um site também, que é www.cursooratio.com.br Tem cursos, mentorias, aulas particulares, online e tal. Vai ser um prazer poder ajudar vocês também. E se estiverem aqui por Volta Redonda, vai lá, compra o ingresso e vem participar comigo quatro 4 horas de workshop bem intenso.
2: Chique. 4 horas de workshop daqui em São Paulo. Viu?
0: <risos> então, pode encerrar esse programa aqui. Yeah, sou... Muito obrigado pela sua presença oh, mais Deus. uma vez. Foi um prazer realmente receber você aqui. Olha como é que eu tô falando bonito. Ah. <risos> Dá nem vontade de despedir. É. <risos> então, mas temos que ir. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado mesmo. E esse foi mais um Descendo pelo Ralo. E até amanhã com o Raul Seixas. Ah,
1: ah, amanhã obrigado. nós é <risos> muito
2: bom. Encerrou? Eu posso falar desse